0: Sag mal, Nora, irgendwie kommt mir das hier alles super bekannt vor.
1: Komisch. Also mir nicht. Wir ja. haben doch noch nie gemeinsam irgendwie eine Podcast-Folge aufgenommen.
0: Das ist alles komplett neu. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe so ein Déjà-vu irgendwie. Oder ich habe das Gefühl, wir könnten
1: mal was ganz anderes machen. Nee. Nee? Nee. Ich glaube, wir, wir nutzen den Stoff, den wir bisher auch hatten. Das hat ja bisher immer gut funktioniert. Und äh, machen daraus etwas Neues, Altes. Altes, Neues? Ja,
0: ich weiß nicht. Also ich habe auch das Gefühl, wir können das... Lass es uns einfach nochmal versuchen. Lass uns nochmal was nehmen und dann nochmal <lacht> noch eigentlich das Gleiche machen. <lacht> Nur mit neuen, neuer Nora, neuer Linda... <lacht> Und auch ein bisschen neuem Thema. Ja. Ihr, wir, wir klingen schon wieder sehr kryptisch am Anfang. Das äh, ist jetzt unser Ding. Ja, dass die Leute überhaupt nicht verstehen, worum es geht. Das, das gefällt uns.
1: Ja, wir haben festgestellt, dass wir diese Staffel oder die Staffeln davor auch schon immer irgendwie in eine Richtung gehen manchmal mit unseren Themen. Dass wir immer so... Metafiktionale Sachen machen oder irgendwelche Sachen, die eine bestimmte Sache zur Grundlage haben. Wir haben über Coversongs gesprochen, wir haben über Appropriation Art gesprochen, wir haben Buchverfilmungen. Und jetzt machen wir wieder sowas ähnliches, nämlich wir reden über Remakes und Reboots im Film. Das Ganz genau,
0: wir kommen, einfach nicht, wir kommen einfach nicht aus unseren Themen raus. Das sind einfach so unsere Lieblingsthemen: Sachen neu auflegen, Sachen ummodellieren, Sachen aufgreifen. Das ist einfach unser
1: Ding, glaube ich. Ja. Aber irgendwann haben wir dann alle Medien abgehakt und dann fangen wir von vorne an und äh, remaken uns quasi selbst.
0: Ja, weil dann gibt es ja auch wieder neue Stoffe, die man besprechen kann und wieder neue Perspektiven auf die Themen. Ich glaube, wir können einfach wieder von vorne anfangen und unsere Themen einfach normal wieder neu durchmachen.
1: <lacht> ja, ich meine, haben wir ja quasi schon angefangen. Unsere erste Folge ging über Spiele. Das letzte Mal haben wir auch über Spiele geredet. Ähm, ja, äh, zu diesem Thema muss ich nämlich noch gleich direkt was sagen. Ich wurde von meiner Mutter ermahnt, dass Quatsch. es doch gar nicht stimmen würde, dass sie nicht gerne spielt. Deswegen möchte ich an dieser Stelle richtig stellen, dass es alles, was ich gesagt habe, nicht stimmt. Alles? Meine Eltern spielen gerne und ich war als Kind eine Nervensäge. <lacht> Und deswegen wurde nicht mit mir gespielt. Oh, <lacht> wurdest du
0: dazu gezwungen, <lacht> das zu sagen?
1: <lacht> Nein, äh, nee. aber meine Mutter meinte, dass sie einfach äh, keine Zeit hatte, lange Zeit. Und jetzt spielt sie wieder vielleicht gerne kannst du ja nächstes
0: Mal, wenn du bei ihr bist, darauf ansprechen, ob sie vielleicht ein Spiel spielen will, dann sehen wir, ob das der Wahrheit
1: entspricht. Ja, wahrscheinlich war das jetzt auch wieder falsch, was ich gesagt habe. Entschuldigung.
0: Aber es ist gut, dass deine Eltern so aufmerksam zuhören und äh, Korrekturen einreichen.
1: <lacht> Sehr schön. Liebe Grüße. Liebe Grüße, genau.
0: Aber Nora, wir drehen nochmal die Zeit zurück. Ähm, wie geht's dir denn? <lacht>
1: Ja, aber wir nehmen ausnahmsweise mal wieder an einem Wochenende auf. Das heißt, ich bin deutlich entspannter.
0: Nicht total unter Strom oder schon total müde. Ja,
1: müde schon auch, aber ähm, ja entspannter. Die letzte Woche war etwas anstrengend, weil wir hatten eine Premiere, ähm, die tatsächlich auch gut zum Thema passt, weil es auch eine, ein Stoff, eines Filmes aufgreift, der ein Remake ist, äh, Das perfekte Geheimnis. Ähm, grab es vor ein paar Jahren den deutschen Film. Und er basiert auf einem italienischen Film. Und es gibt davon auch einen französischen Film. Und ich glaube noch tausend andere Verfilmungen aus jedem Land eins. Darüber können wir dann äh, im Laufe der Folge noch äh, ausführlicher sprechen. Was das für einen Sinn haben könnte, dass es so viele Verfilmungen gibt und man ihn nicht einfach synchronisiert. Ähm, ja, aber äh, das ist jetzt abgehakt und dadurch bin ich wieder etwas entspannter und äh, genieße jetzt noch diesen Sonntag.
0: Und wie kann man den besser genießen als mit einer neuen Podcast-Folge? Ja, schon wieder Podcast Arbeit. <lacht>
1: Aber ja, aber
0: ja, schöne Arbeit. Ich dachte heute auch wirklich, das habe ich dir eben auch schon erzählt, dass ich äh, wieder mich so unbevorbereitet gefühlt habe und mir dachte, oh, jetzt muss ich gleich mit Nora schreiben und sagen, ich habe keine Ahnung von dem Thema und wir werden da bestimmt nichts sagen können. Und dann habe ich nur ein bisschen gegoogelt und mir ein paar Anhaltspunkte gesucht und dann dachte ich wieder, ah ja, ich habe so Bock, über das Thema zu reden. Also, es ist echt, es ist immer so ein Wechselbad der Gefühle bei der Podcast, vor der Podcast-Aufnahme.
1: Ja, und wir nehmen ja eigentlich auch immer irgendwie Themen, mit denen wir schon irgendwie was verbinden können. Gerade ja, sonst würden wir sie ja nicht äh, uns selber vorschlagen, ja. nicht wahr? Ja, und ich meine dadurch, dass wir beide Medienwissenschaften studiert haben, äh, haben wir wahrscheinlich auch schon den ein oder anderen Film gesehen.
0: Ich denke ja, auch wenn du ja immer so ein Serien-Serienverfechterin
1: bist, deswegen. Ja, aber <lacht> das Studium habe ich halt auch mal.
0: Den auch mal Filme
1: ja, und auch schon von anderen Filmen mitgekriegt und auch schon okay. von Remakes mitgekriegt. Also, sehr ja. gut. Das ist eine gute Grundlage für diese Folge. Und es gibt ja auch Serien, die äh, geremaked werden, also gerebootet.
0: Ja.
1: Wie geht's dir denn?
0: Mir geht's gut. Ich hatte eine Woche Urlaub und das war richtig, richtig schön. Und wir haben sehr viel unternommen, was richtig richtig schöne Abwechslung mal war. Ich habe das Gefühl, man kann sich jetzt wirklich ein bisschen freier bewegen. Die Corona-Situation ist natürlich noch nicht äh, vorbei, aber ich habe das Gefühl, es ist einfach alles auf und man kann einfach alles machen. Und das Wetter war richtig gut hier im Norden. Und deswegen, also das hat mir nochmal richtig Energie gegeben. Es ist natürlich auch schön, wenn man chillt und sich ausruhen kann und so, aber es, gibt, es ist auch schön, wenn man wieder neue Eindrücke sammeln kann und ein bisschen unterwegs ist und so. Deswegen habe ich das sehr genossen. Also mir geht's gut.
1: Yeah. Ich bin auch gar nicht neidisch auf
0: den Urlaub. <lacht> Dafür schreibst du mir dann wieder, wenn du Urlaub hast und
1: ich am Schreibtisch sitze ne? und äh, es leicht sich alles immer aus. Ja, aber wir werden ja auch in diesem Sommer mal ganz kurz gemeinsam Urlaub haben. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ja. Aber dazu dann im Sommer mehr. Ganz genau. Ja, dann wollen wir mal äh, ins Thema einsteigen äh, und vielleicht, ja, warum reden wir darüber? Eigentlich haben wir es ja schon gesagt, dass wir gerne über Sachen reden, die, die schon mal da waren. Und irgendwie passt es jetzt vom Timing her auch, dass ich eben gerade dieses Theaterstück äh, gesehen habe.
0: Willst du nochmal Werbung machen, wo dieses
1: Theaterstück zu sehen ist? In Karlsruhe, im Kammertheater, K1. Äh, immer Mittwochs, glaube ich, Mittwochs oder Donnerstags bis Sonntag. Ja, 19.30 Uhr.
0: Sehr gut. <lacht> ja, wir haben ja schon gesagt, wir wollen über Reboots und Remakes sprechen und mir war tatsächlich vorher auch nicht so richtig bewusst, was da die Unterschiede sind. Ähm, was wieder sehr hilfreich war, waren die Einträge im Filmlexikon der Uni <lacht> Kiel. Kann ich wieder sehr empfehlen. Ähm, ähm, das Remake ist vielleicht ein bisschen einfacher zu erklären, weil da geht es tatsächlich darum ja, dass man einen Film nimmt und den einfach neu macht. Also es gibt auch teilweise Filme, die... Shot für Shot, also Szene für Szene, also Einstellung für Einstellung, nachgedreht werden. Ähm, und ich weiß nicht, ob uns jetzt äh, spontan ein tolles Beispiel einfällt, wo man das ein berühmtes Beispiel. Wo es Shot für Shot ist, oder? Ja, das, da, da, das da fällt mir nicht. tatsächlich kein Beispiel an. Aber einfach ein berühmtes Beispiel für ein Remake ist zum Beispiel. Les. Wie bitte? Es. Es, genau. Das <lacht> gute Es, also der Film. It. Weil das ist ja auch basiert. relativ
1: jung, junges Beispiel, also die Neuverfilmung war ja erst vor ein paar Jahren.
0: Genau, die war vor ein paar Jahren, basiert auch auf einem Buch von Stephen King, also es ist auch eine Buchverfilmung. Dann gab es in den 80ern einen zweiteiligen Film und jetzt gibt es, äh, ja, jetzt auch schon den zweiten, also schon zwei Filme, die darauf wieder basieren. Also ich glaube, ich habe beides gesehen und ich glaube, der erste basiert wirklich sehr stark auf dem Alten Film. Der zweite ist wieder so ein bisschen, er erzählt die Geschichte weiter. Das ist jetzt kein richtiges Remake mehr. Mhm. Ja, aber genau, das ist ein gutes Beispiel. Da wurde was in den 80ern rausgebracht, was dann in den 2010er Jahren
1: nochmal neu gemacht wurde. Genau, also es ist basiert eben auf einer vorherigen Verfilmung, aber bei der Neuverfilmung sind eigentlich in der Handlung keine Änderungen festzustellen. Genau. Also außer vielleicht in Nebenhandlungen oder Nebenfiguren, die nicht so relevant sind.
0: Genau, die Hauptcharaktere sind gleich, die Handlung ist eigentlich die gleiche. Ja.
1: Genau. Und, Und es
0: spielt sogar auch in den 80ern. Also es ist auch zeitmäßig nicht aktualisiert worden, dass es plötzlich sagt, das sind jetzt die 2000er oder so.
1: Mhm. Darüber können wir gleich nochmal reden, aber erstmal noch irgendwie, um die Definitionen abzuschließen bei einem Reboot, ist es so, es passiert auch auf einer vorherigen Verfilmung, aber mit dem Unterschied, dass es eben etwas ändert. Also die Handlung, die Figuren müssen nicht unbedingt die gleichen sein, sondern die, die Idee quasi des ursprünglichen Films ist die gleiche. Ähm, da ist ein Beispiel zum Beispiel, äh, die Neuverfilmung von Ghostbusters, in der die Figuren weiblich sind. Und im Original, aus, auch aus den 80ern, ähm, waren es eben Männer.
0: Genau, und da gab es auch eine zeitliche Anpassung in den Alten. Es ist halt spätes zeitgenössisch in den 80ern, da wurde der Film rausgekommen ist. Der neue Film spielt in der Jetztzeit, also in den 2010er Jahren auch wieder.
1: Mhm. Wobei ja. ich glaube, das Zeitliche ist bei Remakes auch manchmal oder öfters der Fall, weil ja die Handlung dadurch nicht ähm, unbedingt verändert wird. Genau, nur ein paar
0: kulturelle Kontexte ändern sich. Also der kulturelle Kontext ändert sich leicht. Es ist wirklich, wie er ja schon merkt, es gibt wirklich da haarfeine Unterschiede <lacht> <lacht> ähm, zwischen also es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie man ein Remake machen kann, um es so zu sagen. Also es kann eine zeitliche Anpassung geben, eine kulturelle Anpassung. Ähm, und beim Reboot ist es ja auch eine Anpassung bei, der Handlung. Genau, und des, der Perspektive
1: meistens auch. Mhm. Also genau. Also Reboot heißt ja auch Neustart. Um, und Remake heißt. <lacht> 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 ja, unsere Englischkenntnisse sollten doch eigentlich besser sein, oder?
0: Naja, etwas, was neu gemacht wurde. Ja, jetzt würde ich jetzt mal ja. etwas, das über vielleicht auch überarbeitet wurde auf irgendeine mhm. Art. Also ich glaube, so eine richtige
1: wörtliche Übersetzung findet man da wahrscheinlich mhm. nicht. Aber es, wenn man es im Deutschen davon redet, sind ja beides eigentlich Neuverfilmungen.
0: Genau, deswegen würden, benutzen wir ja jetzt hier auch die englischen Begriffe, weil im Deutschen gibt es da jetzt keine richtige Entsprechung, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, man kann zu beiden Neuverfilmungen sagen. Ähm, ja, wir haben ja schon gesagt, es gibt so unterschiedliche Arten, wie man etwas Remaken oder Rebooten kann. Ähm, ein Aspekt, der ja auch da reinspielt, ist bei einem Remake und bei einem Reboot, ist eine technische Modernisierung natürlich. Was ich gelesen habe, auch in dem Film Lexikon der Uni Kiel, war, dass es ja auch verschiedene Übergänge gab in, in, in der Filmgeschichte. Zum Beispiel vom Stummfilm zum Tonfilm, vom Schwarz-Weiß-Film zum Farbfilm. Und dann gab es auch noch weitere technische Neuerungen, zum Beispiel im Sound, wo der Sound einfach besser oder umfangreicher geworden ist. Und das sind auch Gründe, um Filme zu remaken, also nochmal neu aufzulegen, ähm, um einfach diese technische, diesen technischen Fortschritt auch aufzugreifen und den Film so ja, eine neue
1: Qualität oder eine andere Qualität zu geben. Wenn wir jetzt das Beispiel Es nehmen, du hast ja gesagt, du hast beides gesehen mhm. ähm, und die Handlung ist die gleiche, die Figuren sind die gleiche, die Zeit ist die gleiche, in der es spielt. Was ist dann da der Grund vielleicht gewesen? Ich weil also es ein
0: sehr, also ich, äh, lustigerweise ist mir auch aufgefallen, als ich mir so eine Liste von Remakes angeguckt habe, dass häufig Horrorfilme geremaked werden, ähm, weil das natürlich auch populäre Stoffe sind, also das sind dann populäre Horrorfilme, es war ja auch sehr populär, ähm, die einfach die Leute immer, immer wieder gucken. Und bei Horrorfilmen, denke ich auch, ist ein Aspekt, dass man technisch natürlich auch Fortschritte gemacht hat, um den Horror zu verstärken, einfach auch.
1: Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt, ob dann der, der Clown nicht mehr so gruselig ist, der von damals und jetzt ein gruseligerer Herr musste.
0: Ich fand den alten immer noch super gruselig, muss ich sagen. Ähm weil es auch so eine gewisse Qualität halt halt der alte Film, der ist einfach sehr ja es ist schon sehr sehr nicht. aber <lacht> ich finde du hast natürlich jetzt technischere Möglichkeiten durch CGI und andere also andere computergenerierte Möglichkeiten ähm, Sachen noch fantastischer wirken zu lassen natürlich du kannst die Realität halt anders, anders darstellen oder mehr also fantastischer darstellen würde ich sagen Deswegen hast du natürlich einen höheren Ekelfaktor zum Beispiel, als wenn du jetzt sagst, du zeigst Blut in einem alten Film. Das kann halt häufig auch einfach affig wirken, weil du denkst, ach ja, das sieht jetzt unrealistisch aus. Also die Special Effects werden realistischer. Und ich denke, das ist auch ein großer mhm. ähm, also ein Grund, warum Horrorfilme neu gemacht werden, weil die einfach technisch gruseliger sind
1: nachher. Was mir noch eingefallen ist, was auch mal eine Zeit lang häufig neu gemacht wurde, waren, glaube ich, Tanzfilme. Okay. Also, äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt was Falsches sage, aber ich glaube so äh, Flashdance und wie sie alle noch heißen, äh, wurden dann auch alle mal geremaked und waren, glaube ich, große Flops. Weil, mhm. irgendwie, aber ich weiß ja, wisst jetzt auch nicht, warum. Vielleicht liegt es da am Sound oder am, man denkt, man muss es in die Neuzeit bringen, weil... Äh, ich glaube, was da auch reinspielt, ist, dass die
0: Leute, dass manche von diesen Filmen ja so große Kultfilme sind, jetzt so wie Dirty Dancing oder so auch, die, ähm, wo die Leute die original SchauspielerInnen auch sehr schätzen und die Performance und die, dieser kulturelle Kontext auch einfach, die wollen halt auch dieses Feeling von dem Alten halt haben. Und wenn du es in die Neuzeit bringst, dann besteht ja immer die Gefahr, dass du da was auf dem Weg verlierst, irgendwie was von Atmosphäre vielleicht vorher da war wenn du Filme schon so häufig gesehen hast, kann es natürlich auch sein, dass du dich da so dran gewöhnt hast, dass du den die Neue immer mit dem Alten vergleichst. ja auch. Also ich glaube, es gibt bestimmte Sachen, wo das nicht so gut funktioniert. Ich glaube, bei Horrorfilmen funktioniert es relativ gut. Mhm. Aber, aber ich glaube, vielleicht ist Tanzfilme so ein Genre,
1: wo es nicht so gut funktioniert. Ja, aber ich frage mich auch gerade zum Thema Kultfilm, weil Horrorfilme ja doch auch öfters mal ein Kult status dann haben, also gerade eh, dass man, dass das dann funktioniert, dass das dann immer noch ähm, so ist, weil wir mal jetzt einen anderen Kultfilm der über den ich nicht so gerne reden möchte, aber das ist ja auch eine Buchverfilmung, äh, Harry Potter zum Beispiel, da kann man sich doch <lacht> überhaupt nicht vorstellen, dass das mal geremaked wird, oder? Also es das gibt ja so Ableger und äh, alles Mögliche, um dieses Universum noch zu erweitern, aber wenn man mhm. sich jetzt vorstellt, dass sowas, was in unserer Generation so einen krassen Kultstatus hat, wenn man sich vorstellt, in zehn Jahren setzt sich jemand hin und sagt, so, wir fangen das jetzt nochmal von vorne an machen das Ganze nochmal neu. Das ist ein guter Punkt. Das kann ich mir auch ganz schlecht vorstellen.
0: Ich glaube, dass bei Filmen wie es jetzt dass da ein neues Publikum angesprochen wird. Das hattest du auch in der Vorspr Vorbesprechung gesagt, dass de der Wunsch ja eigentlich auch ist, wenn man es so 10, 20 Jahre später nochmal macht, eigentlich neues Publikum wieder anzuziehen. Ne? Also das alte Publikum schaut es sich vielleicht auch an, aber man muss ja sagen, dass der technische, die technischen Möglichkeiten in den 80ern andere waren als jetzt und dass, dass für das heutige Publikum auch eine andere Sehgewohnheit, also dass das heutige Publikum eine andere Sehgewohnheit hat. Und deswegen denke ich, dass auch so ein großer Erfolg jetzt ist, also die Neuverfilmung, weil es einfach wieder ganz, auch, also auch wenn es so Ähnliches ganz anders ist. Und bei Harry Potter denke ich, ach, das ist wirklich dieser, diese Begeisterung für den, für den ursprünglichen Cast, für diese Atmosphäre halt anders. Da, da, das mhm. muss man nicht neu haben, irgendwie weil man denkt, das Alte ist ja noch gut, so
1: ungefähr. so Und das ist noch nicht lange genug her, vielleicht auch. Ja, wobei das ist, glaube ich, irgendwie mit dem Zeitlichen gar nicht so ein Faktor, weil wenn ich jetzt an diese ganzen Superhelden-Sachen denke, Spider-Man hm. gab es innerhalb von kürzester Zeit drei verschiedene Spider-Man und ich blick da überhaupt nicht mehr durch, weil ja. das so kurz hintereinander war. Aber das, das da waren ja auch Reboots Stoff
0: teilweise,
1: ne? Also ja.
0: das, das wäre ja eher ein Reboot wahrscheinlich, weil dann gab es ja wirklich, also dann war Peter Parker ja plötzlich jemand ganz anderes, also wirklich so wie bei Batman oder so, wo du denkst, oh, es ist ja schon wieder ein neuer Batman und wir haben alles vergessen, was vorher
1: mit Batman passiert
0: ist. Das ist komplett <lacht> neue
1: Geschichte eigentlich. Ja, aber das leuchtet mir gar nicht so sehr ein. Also das spricht ja dann nicht verschiedene Generationen an, weil mhm. da ist viel zu wenig Zeit dazwischen vergangen. Ich es glaube. Dann, dass gerade so Comicbuch Nerds nerds brauchen immer mehr neuen Content oder keine Ahnung was... Also ich, also
0: ich habe ja jetzt ein bisschen Marvel geguckt in den letzten, im letzten Jahr äh, und habe versucht, ein bisschen einzusteigen in die Materie. Und ich glaube, dass der Bedarf nach Neuem da sehr, sehr hoch ist. Also die hauen ja auch immer wieder neue Sachen raus. Batman gehört ja jetzt zu DC, zum DC-Universum sozusagen, ähm, nicht zu Marvel. Aber ich glaube, dass es da wieder was damit zu tun hat, dass du neuen Regisseur, neue Re Regisseurinnen hast, die dem wieder ihren eigenen Stempel so aufdrücken wollen. Und weil es einfach eine gute Geschichte ist. Also Batman ist ja einfach auch eine, ein Stoff, den man auch immer wieder gut aufgreifen kann und wieder den aktuellen kulturellen Kontext angleichen kann. Mhm. So, also der dann der fröhliche, lustige Batman irgendwie ne, mit dem Joker und dem 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 Riddler mit dem großen Fragezeichen und dem Pinguin. Das war sehr lustig und funny so in dem Moment. Aber dann gab es irgendwann in den 2000ern, 2010ern ja die von Christopher Nolan, wo der Batman sehr düster war und alles ganz, ne, und sehr, dann hatte man ja den Joker, der diesen Anarchismus irgendwie verkörpert. Also das ist ja ein ganz anderer Blickwinkel auf den Stoff wieder. Mhm. Und ich glaube, so hat jeder kulturelle Kontext, auch wenn es dann vielleicht nur zehn Jahre später ist, seinen eigenen Batman wieder. Und ich glaube, dass wir noch jahrzehntelang wieder einen
1: anderen Batman sehen können, also, der halt an die, den kulturellen Kontext irgendwie verkörpert. Ja, und jeder hat seinen Lieblings-Batman wahrscheinlich ja. auch, weil jeder dann anderen Stil lieber mag. Genau, und ja. zu einer anderen
0: Zeit groß geworden ist, wo der und der dann halt ins Kino kamen und dann hat man wieder seinen Batman irgendwie. Also auch wenn man sich denkt, wie, wie viel kann man noch aus diesem Stoff rausholen, aber wenn man erstmal eine Geschichte hat, die die Leute kennen das zieht die Leute ja auch wieder ins Kino, weil du denkst, ah, ich habe doch hier Batman von Christopher Nolan. Jetzt gucke ich mal wieder neue Batman äh, mit hier, wie hieß er dann noch? Robert Pattinson
1: ist. <lacht> <lacht> äh, jetzt habe ich mich gerade kurz gefragt, ob dann James Bond eigentlich auch so eine Art Reboot ist. Das ist eine sehr gute Frage, weil es gab ja auch eine Dutzend Mal schon mal,
0: zum Beispiel ein Casino Royal, glaube ich und dann gab also in den 60ern und dann gab es ja in den 20 2000ern gab es ja noch mal Casino Royale, aber mit einem komplett neuen
1: Bond, einer komplett neuen Story eigentlich. Ja, weil es basiert ja irgendwie auf einem ich habe noch keinen einzigen James Bond Film gesehen. Von kann ich da jetzt gar nicht so viel zu sagen, aber es ist ja keine fortlaufende Geschichte, oder? Es ist ja immer quasi die gleiche Grundidee und Ah, es kommt darauf an.
0: Ich glaube, mit jedem ja. Bond hast du wieder einen Handlungsstrang. So. Also okay, dann es ist so, du, du fängst halt mit Sean Connery an und da hast du halt so und so viele Filme und da ist es fortlaufend. Und dann sobald der neue James Bond kommt, ist alles vergessen. Ist es was wieder dann ist es quasi ein Reboot. Ja, eigentlich schon, genau. wenn jetzt wieder ein neuer Bond kommt, weil Daniel Craig hat ja jetzt aufgehört mit dem letzten Film. Ja, dann ähm, ist es dann ein ist wieder neue, eine neue Generation sozusagen. Hm. Ne? Und die Elemente, die Motive sind, also die Elemente sind ja immer die gleichen. Es ist ein Geheimagent und äh, blah, 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 er ist 007 und er hat die und die Eigenschaften. Aber wenn jetzt ein neuer Bond kommt, hat der wieder ein bisschen andere Eigenschaften. So. Also er hat immer noch so ein bisschen das, was schon hm. vorher, aber das haben sie halt mit Daniel Craig auch so gemacht, als der Bond geworden ist dass sie Sachen, die vorher waren und selbstverständlich waren, so ein bisschen abgelegt haben. So, ein Beispiel war, glaube ich, dieses mit dem Martini geschüttelt, nicht gerührt, dass ihm das sozusagen egal war, was ja so ein, so ein Spruch war des alten Bonds sozusagen. Und so
1: hat wieder jede Generation ihren eigenen Bond. <lacht> also es ist ein, ein äh, stetiger Reboot nach ja. ein paar äh, Jahren oder Jahrzehnten. Ja.
0: Und es ist wieder ein Stoff, den die Leute kennen und du kennst den Hauptprotagonisten eigentlich, aber er hat wieder so ein bisschen andere Facetten. Deswegen ist es ja auch spannend, so wie bei ich weiß nicht, das, ist, das führt natürlich auch so weit aber, und ich kenne mich da auch nicht gut genug mit aus, aber so wie Dr. Who zum Beispiel, wo es ja, immer wieder einen neuen Traum Doktor gedacht, ja. gibt. Wobei, da sind die, ist die Geschichte ja sehr selbstreflexiv und greift immer wieder Sachen auf, die vorher auch waren. Also erinnert sich auch, was die Handlung vorher war. Deswegen ist es kein richtiges Remake. Und auch kein richtiges Reboot, aber irgendwie schon Neustart wieder, wenn es wieder einen neuen mhm. Doktor gibt. Das ist natürlich sehr komplex. Da könnte man ja. ganze, ganze Podcast-Staffel zu machen. <lacht> da müsste
1: man vor allem auch erstmal ein Jahr lang oder so diese ganzen alten Folgen konsumieren. ja. ja. <lacht> das äh, machen wir dann in ein paar Jahren. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen.
0: Ähm, was ein paar Gründe sein können, warum man Reboots oder Remakes macht. Dadurch, dass die Leute den Stoff schon kennen. Ähm, der, technische Modernisierung. Ähm, aber es
1: gibt ja auch... Was gibt es denn noch für Gründe, um, um das zu machen? Also, aus meiner Sicht ist das ja auch ein ziemlich amerikanisches Ding, mhm. Sachen zu Remaken oder zu rebooten. Weil sie dort die Filme nicht synchronisieren oder nicht untertiteln oder sonst was. Also, man konsumiert in den USA doch eher das Eigen, die eigenen Produktionen. Und dann äh, entgehen den Zuschauern und Zuschauerinnen natürlich auch äh, Stoffe. Und die äh, macht man dann eben selbst mit. Äh, also, was ich eigentlich sagen will, dass äh, europäische oder auch asiatische Filme ähm, von den US-Amerikanern adaptiert werden, neu gemacht werden. Genau.
0: Stimmt, Adopt Adaption ist auch so ein Begriff, der da ja eigentlich
1: auch mit drin hängt in dem Ganzen. Ne? Hm. Ähm, ja. Und auch um das perfekte Geheimnis aufzugreifen, von dem ich jetzt nur das Theaterstück vom Kammertheater kenne. Ähm, aber der, das Theaterstück basiert auf einem italienischen Film, von dem es wiederum eine deutsche Neuverfilmung gibt, von dem es auch eine französische Neuverfilmung gibt. Ich glaube keine amerikanische, aber das kann natürlich auch noch kommen. Und die italienische ist hierzulande auch nicht verfügbar. Also man kann die gar nicht... Die wurde auch nicht synchronisiert oder so. Also es ist dann halt gemacht worden auf Deutsch, auch mit prominenten Schauspielern, Elia Barek, äh, Florian David Fitz und so. Ähm, wurde dann hier gemacht, um eben dem deutschen Publikum diesen Stoff, der auch sehr... Äh, ähm, ein Zeitgeist trifft, weil es viel um Handys geht und was man so zu verbergen hat in seinem Handy. Ähm, wurde der eben wahrscheinlich sehr nah am Original, das weiß ich eben nicht, aber ich glaube es, äh, wurde der eben neu verfilmt. Und so war es in den anderen Ländern auch. Und die wollten es halt einfach dem eigenen Land auch zeigen. Wenn der, wenn der Stoff gut ist. Als du das gesagt hast, ist mir
0: auch eingefallen, es gibt auch noch der Vorname, kennst du den Film? Mhm. Das ist ja auch, das basiert ja auch auf einem französischen Film und das wurde auch im Deutschen nochmal neu gedreht. Ja. Das ist auch so ein Stoff, der halt, es ist ja auch wie ein Kammerspiel eigentlich, und spielt in einer Wohnung, es geht ja. irgendwie darum, wie nennt man, nennt man sein Kind und da gibt es halt einen Konflikt rum und so weiter. Und ich weiß nicht, ob es, also ich kann mich nicht so gut an... Also ich habe die französische Version gesehen, aber nicht die deutsche. Aber es kann natürlich sein, dass bestimmte kleine kulturelle Anspielungen dann halt eingeflochten werden, die halt dann das Land betreffen, wo der ja. Film halt produziert wurde. Das kann halt der feine Unterschied sein nachher vielleicht.
1: Ja, also ich kann jetzt, beim das perfekte Geheimnis das ist ja auch ein Kammerspiel eigentlich. Das spielt alles an einem Abend in einer Wohnung. Also im Film sind, glaube ich, auch noch andere Schauplätze dabei, aber... Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, Im Theaterstück waren jetzt die originalen italienischen Namen, wurden verwendet mhm. und das hat mich sehr gestört. Und ich glaube, im, okay. im deutschen, weil es passt halt einfach nicht. Mhm. Die Leute in Deutschland heißen nicht Pepe oder äh, ja. Also es ist ähm, aber im deutschen sind die glaube ich angepasst an, an an die Situation, an das Land.
0: Was ja auch ein Faktor sein kann bei diesen Neuverfilmungen, diesen Remakes in verschiedenen Ländern, dass man die SchauspielerInnen auch kennt. Ich gehe dann ins Kino, weil ich, weiß ich auch nicht, weil ich äh, Elias Barek sehen will oder so. Also ich kenne hm. den die italienischen SchauspielerInnen nicht, deswegen bin ich nicht so motiviert hinzugehen vielleicht.
1: Ja, ja, ich glaube, da, der Film würde sich im italienischen Original nicht verkaufen, weil er halt einfach also hierzulande, weil man die Leute nicht kennt, die mhm. und hier auch nicht so viele italienische Filme laufen. Naja. Und dann Was sind, ja sehr schade ist, ich bin ja ein sehr ja. großer
0: Apollo-Sorrentino-Fan, Ich <lacht> gemacht ist alle sehen.
1: Ja, aber eben, dann nimmt man halt lieber den Stoff, wenn er gut ist und wenn man darin Potenzial Univers sieht und Wenn es
0: auch universeller Stoff ist, ja auch. Ja,
1: ne? eben. Und übersetzt ihn ins Deutsche oder ins... Englische. Was ich dann nicht verstehe, sind, ist, ähm, wenn Amerikaner britische Stoffe <lacht> ja. über, überse, übersetzen, in Anführungsstrichen, mm. was auch sehr oft vorkommt und was meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert, weil die Amerikaner nehmen dem ganzen meisten den Charme. denn Das britische, schöne, wie sie schön fluchen und was weiß ich was. Also britische Filme haben ja meistens schon irgendwie so einen äh, gewissen Charme oder auch Serien, finde ich auch. Äh, also, es, das das ist, ist ja auch das ist ja auch ein spannendes Beispiel
0: bei, bei ähm, Serien, das ist ja The Office, es ne, das, das gibt das britische Original und danach wurde dann das Amerik die amerikanische Serie gemacht. Und
1: deutsche Serie gibt es ja auch. Und Stromberg. Stromberg,
0: genau. Das ich nie geguckt habe, aber bei der britischen Version, ähm, soweit ich mich entsinnen kann und soweit ich auch gelesen hatte, glaube ich, war, dass der Humor relativ scharf war. So. Ähm, und das haben sie dann in der amerikanischen Version in der ersten Staffel auch versucht, haben aber gemerkt, das funktioniert beim amerikanischen Publikum nicht. Und haben dann was Eigenes draus gemacht, dass man dann das Gefühl hat, okay, es ist jetzt an den kulturellen Kontext angepasst und das ist das funktioniert mit dem Publikum ja. mehr.
1: Und das und ist, glaube ich,
0: das Entscheidende. Ja,
1: das ist nämlich, glaube ich, das Problem, dass sie oft versuchen, das zu, zu, äh, zu kopieren. Mhm. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber weil die Office-Macher ja auch die gleichen Macher von Parks and Recreation sind, sind sie natürlich super <lacht> und haben, äh, haben das erkannt. Äh, nee, aber das Beispiel, was mir eingefallen ist, ähm, eine britische Serie, die ich sehr schätze, Skins, die wurde auch mal versucht zu remaken. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob daraus eine Serie geworden ist oder ob nur eine Pilotfolge gedreht wurde und ähm, die haben halt wirklich eins zu eins das versucht nachzumachen, was halt überhaupt nicht funktioniert, weil in dieser Serie wird gesoffen ohne Ende, es wird geflucht ohne Ende und das sind alles Sachen, die im amerikanischen Fernsehen nicht gezeigt werden dürfen. <lacht> und, also wenn man den Stoff nehmen würde und das irgendwie anders machen würde, das würde ja funktionieren vielleicht, aber man muss halt irgendwie auch weg von, von dem Originalen, deswegen finde ich Insgesamt Reboots besser, mhm. weil das dem Ganzen nochmal was Neues hinzufügt und nicht einfach dieses, äh, das kommt mir auch so faul vor, irgendwie, wenn man den Stoff, der schon vorhanden ist, die ganze Handlung komplett übernimmt.
0: Genau, dieses, dieses Stichwort, dieses komplett übernehmen, ist, glaube ich, wirklich das Problem. Dieses Versuchen, das so genau nochmal zu machen, weil man weiß, dass es das auch funktioniert hat beim Publikum. Ich denke wirklich, dass es das Entscheidende ist, dass man seinen eigenen, also wieder was Neues dazu macht und eine andere Perspektive vielleicht draufbringt. Und man, wir wissen ja, dass Reboots und Remakes ja auch ihre Daseinsberechtigung haben, weil es nun mal Stoffe gibt, die immer wieder aufgegriffen werden. Oder Stoffe, die einfach funktionieren. Und ähm, Charaktere oder Franchises, die ja die es gibt, einfach immer wieder gut aufgelegt werden können, weil sie uns auch wieder was sagen über uns selber und weil das so universelle Geschichten irgendwie sind. Und ich denke auch, dass, ähm, dass die auch eine Daseinsberechtigung haben, aber ich glaube dadurch, dass wir immer mehr unsere Medien bei Streaming-Services konsumieren, dass Remakes vielleicht weniger werden, weil man doch eher mal die Möglichkeit hat, sich die Sachen im Original anzugucken und dass vielleicht auch das amerikanische Publikum merkt, okay, ich kann mir jetzt diesen französischen Film angucken und die sind auch häufig synchronisiert, auch im Englisch oder ich gucke mir das mit Untertiteln an und auch zu merken, es ist auch schön, was kulturell anderes mal zu sehen und trotzdem zu merken, okay, das hat universell was auch mit mir zu tun vielleicht. Es gibt ja sowas wie zum Beispiel die ganzen skandinavischen Krimiserien oder so, ich glaube, die sind in Amerika auch sehr erfolgreich und da weiß man ja ganz klar, das ist ein anderer kultureller Kontext, aber man mag halt mhm. die
1: Atmosphäre, die dort. Ja aber davon steht. wurden ja auch schon einige geremaked, also ja, die Brücke zum Beispiel, die gibt es ja auch in einer amerikanischen
0: Version. Genau, aber da kann man dann wieder entscheiden, okay, ich möchte dann vielleicht doch das Original schauen oder so, also die Entscheidung kann man dann ja treffen. Ja, aber zum Beispiel wir, Sachen also wie Squid Game zum Beispiel, das ist ja ganz klar universell, also das, das haben sich die Leute ja im Original angeschaut, als es rauskam. Hm. Das waren, Da haben wir nicht gewartet und gesagt, oh, okay, ich warte bis meine amerikanische Version rauskommt, sondern man hat gemerkt, okay, das ist ein anderer kultureller Kontext, aber es ist, ich finde es trotzdem spannend und ich kann es mir trotzdem anschauen, untertitelt oder synchronisiert.
1: Ja, und ich glaube, da gibt es mittlerweile Weile ja auch viele Beispiele, die einfach aus, also viele Serien, die erfolgreich sind, vor allem Netflix Eigenproduktionen also Dark, die deutsche Serie, mhm. ja, ja auch, also sie haben ja auch viele ähm, gesehen und ich glaube, das würde jetzt auch gar nicht funktionieren, wenn man die remaken würde, diese ganzen Serien, weil sie eben schon von allen gesehen wurden. Aber genau. mit, mit alten Stoffen, die jetzt vielleicht noch nicht äh, neu verfilmt wurden, ähm, kommen vielleicht noch ein paar Remakes nach, bis dann die Generation Netflix auch alle, alle Stoffe dieser Welt schon mal gesehen hat.
0: Genau, man kennt dann alles schon, egal. Also vielleicht eine der neue Version. Ein nicht so tolles Beispiel, was ich äh, im letzten Jahr, glaube ich, gesehen habe, war äh, Rebecca. Das ist ursprünglich ein Film von Hitchcock gewesen, der, glaube ich, in den 60ern rauskam. Und das wurde dann einfach, also es war auch eine Netflix-Originalproduktion in den 20, oh Gott, ich frag mich nichts, irgendwann 2010, 2020er-Jahren irgendwann neu aufgelegt wurde. In Farbe, natürlich, nicht schwarz-weiß wie das Original. Aber sonst sich fast nicht unterschieden hat, außer dass es natürlich sich auf die Sehgewohnheiten des neuen Publikums sozusagen eingestellt hat, dass es ein bisschen anders geschnitten war, andere, die Handlung ein bisschen anders erzählt wurde. Und da dachte ich wirklich, so als ich das gesehen habe, danach dachte ich so, ja gut, was habe ich jetzt Neues gelernt? Keine Ahnung. Das hat mir einfach ja. gar Es ist immer noch die gleiche Zeit gewesen, es waren die gleichen Konflikte, es war es war halt nur ein Stoff, der halt sehr bekannt ist. Also Rebecca ist ja ein sehr bekannter Film von Hitchcock. Und da dachte ich mir so, ja gut,
1: äh, ob ich das jetzt sehe oder peng. <lacht> <lacht> aber vielleicht geht es dabei dann auch darum, jemanden wie Hitchcock nicht vergessen zu lassen. Also das ist in unserer Generation. Mm. Wir kennen Hitchcock noch, aber wir haben auch Medienwissenschaften studiert und andere Und ich habe auch einen hitchcock seminar besucht. <lacht> ja, andere, andere kennen ihn vielleicht nicht mehr. Und dass man quasi solche Helden der Filmgeschichte noch ähm, am Leben mhm. erhalten will. Und das wie ist ich. ja auch
0: wieder eine Buchverfilmung gewesen, ne? das ist halt auch so, man kann natürlich sagen, okay, das basiert jetzt auf dem Buch, aber eigentlich, wenn man weiß, also das Buch ist dann ja nachher nicht mehr so bekannt wie der Film, der daraus entstanden ist. Das ist halt immer so, wo, wo kommt die Geschichte her? Das weiß man nachher gar ja. nicht mehr. Mhm.
1: Ähm... Ich ja, habe jetzt gerade noch mein, mein DVD-Regal angeguckt, um zu gucken, ob ich irgendein, eine Remake oder so in meinem Regal stehen habe. Äh, und habe dabei noch die How I Met Your Mother-Serienbox äh, gesehen. Und da gibt es ja jetzt auch How I Met Your Dad. Fava äh, heißt äh, es. Fava, ja. Hm. Und das ist ja auch ein Reboot. Rebo sehr... Ignoriert das, die
0: komplette, ignoriert das die komplette Vorgeschichte. Ich
1: weiß nicht, ob es im gleichen Universum spielt, aber mhm. auf jeden Fall ist es ja genau die gleiche Idee, bloß andersrum.
0: Da wäre es natürlich wirklich spannend zu wissen, ich habe ich hab noch nichts gesehen, außer ganz kurze Ausschnitte, ob man da wieder eine Aktualisierung des Stoffes sieht, also sagen, also jetzt mal so ganz platt gesprochen, How Much war ja eine sehr weiße Serie. Ob dann vielleicht mal dieser
1: Diversitätsaspekt da vielleicht
0: mehr hervorgehoben wird oder so?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, die Protagonistin ist ja auch weiß und blond und alles. Also so. <lacht> da sieht man das noch nicht. Aber das ist
0: ja so, so ein Ding, was man halt sich überlegt. Okay, wir nehmen die Serie, die jetzt vor zehn Jahren äh, war. Was machen wir jetzt mal damit? Was, äh, was möchten wir jetzt erzählen? Aber da, das
1: ist ja gar nicht zehn Jahre, also jetzt inzwischen schon. Aber als sie angefangen haben, das zu planen, das war ja, glaube ich, das Frau mit Yomaza noch. Echt, da okay. haben die schon das gesagt, oh, wir machen das ja. Also, ja, aber
0: trotzdem kann man ja künstlerische Entscheidungen dann später anpassen. Ne? Also ich meine, klar, das Konzept stand vielleicht schon vorher, aber kann man ja auch mit dem Casting sich wieder, äh, ja. Also das war jetzt nur mein Gedanke sozusagen, okay, wenn wir jetzt diese Geschichte nehmen und sie nochmal neu machen wollen was wollen wir dann ändern, außer dass es umgedreht ist? Ne? Das ist ja die Frage. Was, was wollen wir für eine Geschichte erzählen? Das ist natürlich eine Sitcom, da muss man sich natürlich sowieso fragen, okay, will ich jetzt was tiefgründigeres erzählen oder will ich einfach Unterhaltung machen, die ja. die Leute schon kennen. So.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist oft das, weil gerade wenn man eine Sitcom fertig geguckt hat, dann will man ja oft auch wieder was ähnliches gucken, weil man gerade dieses Gefühl so gerne mag und dann passt das natürlich auch. Ähm, was ich hier auch noch sehe, ist Thirty äh, Rock, was du ja auch hm. kennst und ich weiß aber nicht, ob du Lerchenberg kennst. Nein, kenn ich eine nicht. war eine deutsche Serie. Äh, die lief, glaube ich, mal irgendwann das spät in der Nacht und Sie basiert schon auch auf der gleichen Idee, spielt halt beim ZDF quasi, also auf dem <lacht> Berg. Das ähm, klingt richtig gut äh, irgendwie. Ich, also es ist auch schon länger her, bestimmt auch äh, zehn Jahre oder so, als sie rauskam. Ähm, und ich weiß nicht mehr, ob sie gut war oder nicht, aber es ist mir gerade eingefallen, dass es das auch äh, hierzulande oft gibt mit Stromberg. Das ist ja ein erfolgreiches Beispiel mhm. äh, eines Reboots. Ähm, und das war ein, glaube ich, eher nicht so erfolgreiches Beispiel. Ähm, Obwohl ist Schonbeck nicht eher ein Remake. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe auch das britische Original nicht gesehen. Deswegen, ähm, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es ja darüber hinausgeht und das sind ja nicht die gleichen Charaktere. Ja stimmt. Ja stimmt. Und die Handlung ja. ist dadurch ja auch anders. Das, das ist stimmt. nur die die Idee ist das Gleiche. Und so ist es bei Lärchenberg auch. Das ist mir jetzt noch gerade spontan eingefallen, aber das äh, wäre auch mal interessant, ob man das noch irgendwo in der Mediathek findet, um das noch mal zu äh, vergleichen. Auch aber
0: aber das ist ja dieses, ne, man hat einen guten Stoff irgendwie, eine gute Grundidee und die kann man dann halt adaptieren. Also ich denke auch, dass das wird ja nicht so sein wie Ferdy Rock und ich den gleichen Essay-Stil haben und ja, so weiter ja. und so fort. Aber es ist halt du hast eine Idee und du kannst sie so anpassen, dass das Publikum sie dann halt auch in einem anderen Kontext wieder versteht und es ist natürlich, ich finde es halt nur so lustig, weil ich mir so schlecht vorstellen kann, dass es beim ZDF so
1: abläuft wie bei NBC, aber
0: wer <lacht> weiß. <lacht> ja, aber
1: das ist ja das ist ja dann auch das Interessante und irgendwie das Prinzip von äh, Adaptionen in anderen Ländern, dass man irgendwie was Eigenes draus machen kann und gucken kann, wie ist dieser Inhalt in meiner Welt und das, dadurch finde ich äh, Reboots eigentlich spannend. Ja,
0: ich glaube, dass wir in Deutschland wirklich einen großen Vorteil haben durch ähm, äh, Synchronisation, dass wir so eine große Kultur haben, Sachen zu übersetzen. Äh, Untertiteln wäre natürlich auch schön, So, das kann man natürlich auch. Das ist ja in den skandinavischen Ländern dann eher so. Ähm, ja. Einfach weil wir Stoffe von überall herbekommen und uns auch selber eine Meinung, also mehr, also ich glaube mehr kulturellen Austausch dadurch haben, dass wir andere Länder, andere kulturelle Erzeugnisse aus anderen Ländern sehen und dadurch auch eher die Kultur eines anderen Landes kennenlernen. So, ich glaube, das ist ein großer Vorteil und ähm, auch wenn man natürlich über Synchronisation meckern kann und sagen kann, ah, ja, aber ich will das Original sehen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wenn ich mir was in der Sprache angucke, die ich nicht verstehe gar nicht, dann möchte ich es wahrscheinlich eher in Synchronisation sehen, weil es angenehmer und einfacher ist. <lacht> ähm, aber das ist halt auch wieder dieses die Bedeutung der deutschen, also das hat mir mal ein Professor irgendwann gesagt in, in, im Deutschstudium, dass dadurch, dass Sachen übersetzt werden, ja auch die Bedeutung der Sprache hervorgehoben wird und Deutsch ist natürlich eine wichtige Sprache, einfach weil viele Leute es sprechen. Sozusagen. <lacht>
1: ja, wir können ja mal irgendwann über Synchronisierung und äh, so reden. Übersetzung. Ja, bitte. Das ist wirklich nochmal ein gutes Thema, glaube ich. Ja. Äh, nur äh, Randnotiz, äh, was ich eine ganz furchtbare Art und Weise finde, äh, Filme oder Serien zu übersetzen, in Anführungsstrichen. In Polen wurde, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, äh, die, die das Original gezeigt und darüber hat eine Stimme monoton das <lacht> oh auf äh, polnisch übersetzt. Das klingt richtig schlimm. <lacht> ja. Man hat äh, im Hintergrund noch das Original gehört. Also.
0: So wie bei Dokus, wo man dann da so genau. spricht. Ja, schön.
1: Oh Gott, da da kriegt man Starten die ganze, äh, ganze Spannung mit. Ach, ja.
0: also was, also eine Sache ein, einen Aspekt will ich noch einmal ganz kurz ansprechen nur damit ich es äh, nicht äh, weglasse sozusagen ich, es gibt ja nicht nur dieses ich habe einen neuen Regisseur ich habe ähm, einen Stoff den ich neu mache es gibt ja auch den Fall, dass RegisseurInnen sich ihren alten Stoff nehmen und das nochmal machen, was ich auch ein total spannendes Konzept finde, weil da ja ganz klar rauskommt, dass Geschichten nie auserzählt sind und nie ganz durch sind, auch wenn man jetzt einen Film hat. Ich glaube, da gibt es auch wieder Hitchcock hat das auch schon mal gemacht, <lacht> klar. Und hat dann irgendwie 30 Jahre später oder 20 Jahre später, glaube ich, äh, einen Film noch mal neu gemacht und da dann wieder eine andere Perspektive reingebracht. Und andere, also die, manche Motive anders hervorgehoben. Und das finde ich auch total spannend, weil eigentlich denke denk ich immer, so ein kulturelles äh, also Erzeugnis ist fertig, es ist draußen in der Welt. Aber das passt ja auch zu diesem Prinzip des Directors Cut nochmal. Also man schneidet das Ganze nochmal neu oder man schneidet es länger, ne, weil man noch viel mehr Material eigentlich hat. Also es, die Geschichte ist eigentlich nie auserzählt. Man hat sich da so viel mit diesem Stoff beschäftigt, dass man eigentlich wieder immer wieder neue
1: Perspektiven sehen kann.
0: Das finde ich auch total mhm. spannend.
1: Aber das gibt es ja auch in anderen Kunstformen, also in der Musik, dass Künstler ihre Songs nochmal neu aufnehmen. Oder auch in der Kunst der Schrei zum Beispiel wurde ja auch in mehreren Versionen gemalt. Genau. Ja. Und das auch im
0: Film hat man natürlich nicht so die Möglichkeit wie in der Musik, dass man sagt, ich nehme etwas auf und dann führe ich es auf und kann es dadurch natürlich auch modifizieren und anpassen und verändern und in einer anderen Weise aufführen. Beim Film ist es halt, der Film ist halt da und er ist in der Welt und die Leute sehen mhm. ihn. Und deswegen kann man da entweder nur den Director's Cut nochmal machen, nochmal, dass sich das nochmal ummodellieren irgendwie oder man macht es halt nochmal neu. Was natürlich auch ein sehr, ja weiß ich nicht, äh, zeitumfassendes Unterfangen ist. <lacht> ja. ja. Ja.
1: Gibt es denn irgendeinen Stoff, den du in einer neuen Verfilmung sehen möchtest? Das ist eine sehr gute Frage. Es das war deine Frage. Ich weiß, das war Erfahrung meine Frage. <lacht> ich
0: möchte auch gerne hinweisen, dass sie sehr gut war. Nein. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist wirklich schwierig, eine gute, ein gutes Remake zu machen, glaube ich. Ähm, deswegen wäre ich, glaube ich, eher auf dem Trip, ein Reboot zu machen. Und würde mir wünschen, dass aus einem meiner Lieblingsfilme ähm, Julie und Julia eine Serie gemacht würde. Weil ich glaube, da ist so viel Stoff drinne, weil das basiert ja auf dem Leben von Julia Child und ähm, einem Buch von Julie Powell, ähm, dass da so viel drinne ist, dass man da auch so eine super Miniserie draus machen könnte. Und äh, weil ich den Stoff so sehr liebe, wäre das, was, was ich mir auf jeden Fall angucken würde. Ich würde es auch nicht unbedingt komplett neu machen, aber ich es würde natürlich angepasst werden, einfach auch auf die Erzählstruktur dann, aber es ist halt wieder dieses Gefühl von, ich kenne den Stoff schon, ich mag ihn und ich will wieder in diese Welt zurück und ich möchte es mm -hmm. am liebsten ausweiten, deswegen als <lacht> mini ja, Warum machst du es dann nicht? Ich habe einfach nicht die finanziellen Mittel. Ach so.
1: Ja. Also, ich glaube ja, bei Remakes muss das Original irgendwie schlecht sein, damit sich das Remake lohnt. <lacht> Oder es muss halt irgendwie ha, es muss ja irgendwie besser werden dadurch, dass man es neu macht, weil sonst verstehe ich das Problem. Also
0: der, 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 der grundlegende Stoff muss ja dann schon mal gut sein irgendwie eigentlich.
1: Ja, das, das kann ja auch sein. aber <lacht> also auch nach dieser Folge verstehe ich immer noch nicht so richtig, was jetzt ein Remake besonders macht oder warum man das braucht. Also klar, in der Neuzeit äh, versetzen, irgendwie neues Publikum ansprechen und so, das ist ja alles schön und gut. Aber gibt es dem Ganzen irgendeinen Mehrwert? So auf Handlungsebene? Nee. Und deswegen denke ich irgendwie, es muss besser gemacht werden, wenn man ein Remake macht. Und das ist ja oft nicht der Fall. Ja. Also würdest aber, du etwas so, Schlechtes nehmen und
0: versuchen, ein Remake draus zu machen, um es gut zu machen?
1: Genau, irgendwas, wo die Handlung eigentlich im Grunde gut ist, aber irgendwie die Umsetzung schlecht war oder so. Aber mir fällt jetzt auch um Und dem nochmal eine an. Chance zu geben, diesem Stoff zu. Ja, genau. Zwar, ja. Ja.
0: Aber das Damit kann es sich auch wirklich lohnt. Ja das kann ich gut nachvollziehen, wo man denkt so, ach, das, das hätte so viel besser sein können. Das hat man ja doch häufig, dass man
1: Filme schaut und sagt, ach, es, hätte, es hätte gut werden können,
0: aber leider ja. wurde es das nicht. Genau, also
1: irgendwie die Handlung hat so viel Potenzial und dann ja, ist irgendwie, sind die Schauspieler schlecht oder sonst was, also es kann ja viele Faktoren geben. Ja. Und ich glaube, dass sehr viele Filme, die geremaked werden, sind ja schon gut. Und mhm. dann, ja. Naja.
0: Es ist, es ist ein, es ist wirklich so ein, ich denke, ein kontroverses Thema wie Buchverfilmung. Das ist einfach, da, man kann sich, also in die eine oder die andere Richtung kann man sich halt bewegen. Und ja, wenn es dann funktioniert, ist es halt sehr gut. Und wie gesagt, ich glaube, es gibt wirklich Stoffe, die man einfach immer wieder nehmen kann, einfach weil die sehr universell sind.
1: Mhm. Gibt es denn irgendein Reboot? Nein, Irgendwas, äh, was du darüber hinaus empfehlen möchtest?
0: Ich möchte ein Buch empfehlen, was ich noch nicht zu Ende gelesen habe, aber was ich bis jetzt schon richtig gut finde. Das heißt Cryin Crying in Age Mart von Michelle Sauna, heißt sie. Also Sauna geschrieben, Z-A-U-N-E-R. Ich werde das auch noch mal in die Show dort schreiben. Äh, und das ist ein ganz tolles Buch, finde ich. Das war auch, ist auch, hat sich ziemlich gut verkauft, glaube ich, in den letzten Monaten. Das ist, glaube ich, letztes Jahr rausgekommen. Und es geht um die Autorin und darum, dass ihre Mutter äh, an Krebs stirbt. Und es klingt jetzt sehr, sehr traurig. Und das ist auch sehr traurig natürlich. Aber es ist richtig toll geschrieben und diese, wie sie das beschreibt, wie. Ähm, sie damit umgeht oder auch nicht damit umgeht und ähm, wie ihr Verhältnis zu ihrer Mutter ist, Sehr also ein ambivalentes Verhältnis haben die halt, das ist ganz toll beschrieben, finde ich, und es geht ganz viel um Essen, weil die nämlich eine äh, amerikanisch-koreanische Familie sind und da spielt halt dieses koreanische Essen eine ganz große Rolle und auch wie das weitergegeben wird und was dieses Essen für sie bedeutet und was auch diese ähm, dieses Entdecken von neuem Essen und so, also was das für die in der Familie bedeutet und das, ja, diese ganzen Lebensabschnitte, die sie so beschreibt, haben halt auch immer was mit Essen zu tun und das ist wirklich, also es ist nicht so ein dickes Buch, man kann das schnell mal durchlesen, man kann sich auch Zeit damit lassen und es, ich habe jetzt nicht geweint, <lacht> es ist schon traurig, aber es ist halt wirklich auch dieses so ein bisschen Matter of Fact, also so ein bisschen auch rational da drauf zu schauen und klar, die Gefühle zu beschreiben, aber das auch ja einfach so hinzunehmen, wie es halt auch ist ne und diese Ambivalenz auch auszuhalten. Und ich fand das wirklich richtig, richtig gut. Also ich finde es immer noch richtig, richtig gut und ich bin immer noch nicht durch, also <lacht> aber ich kann es schon mal empfehlen.
1: Wenn es sich äh, noch ändert, äh, dann werde ich noch mal ein Update ist, Dann,
0: <lacht> dann gibt es noch mal eine Korrektur. <lacht> aber ich glaube nicht. <lacht> Ja. Kannst du irgendwas
1: empfehlen? Ähm, ja, ich habe letztens um, The Flight Attendant gesehen auf um, uh, Dings Prime Amazon <lacht> <Aber Dings> Prime <lacht> Ja, das heißt ja nur Prime das heißt ja gar nicht Amazon Prime ähm, oder Prime Video ähm, Da spielt äh, Kelly Cuoco mit, die man aus Big Bang Theory kennt und es ja, ist irgendwie so ein bisschen Mystery-Thriller-mäßig und ich fand es sehr spannend es ist eine Mini-Serie -Mini glaube ich aber ich glaube es gibt auch noch eine, soll noch eine zweite Staffel geben von daher wohl doch nicht so ganz abgeschlossen es ähm, war jetzt nicht die beste Serie die ich jemals gesehen habe aber es ist auf jeden Fall spannend ähm, es geht darum, dass die äh, Protagonistin, eine äh, Flugbegleiterin, äh, wacht im Hotelzimmer neben einem einer Leiche auf und äh, kann sich aber nicht mehr erinnern an den Tag davor oder an den Abend, was passiert ist, äh, beseitigt erstmal Spuren und äh, flüchtet. Also es ist auch in Thailand irgendwie und da ist natürlich die Kultur auch eine andere und sie hat natürlich Angst, dass sie festgenommen wird und ähm, ja und äh, fängt dann an, auf eigene Faust zu ermitteln und versucht herauszufinden, was passiert ist ähm, hat immer wieder Flashbacks und Halluzinationen und redet auch quasi mit der Leiche ähm, ja, das ist äh, sehr spannend gemacht, aber es gibt auch noch so viele Nebenhandlungen, die irgendwie auch so ein bisschen das Ganze noch... Ja, ja irgendwie hat jeder Dreck am Stecken und so, und das ich, fand ich dann auf Dauer schon ein bisschen anstrengend, wenn dann jeder irgendwie noch so seine Geschichte hat und jeder irgendwas Kriminelles macht, aber an sich kann ich das empfehlen. Ja.
0: das ist schön, also entweder haben wir Eskapismus dramatischen Eskapismus oder äh, sehr realitäts... Äh, ja, ein, ein Buch, was sehr in der Realität verhaftet mhm. ist. Je nachdem, aber, was ihr wollt. Ja,
1: also momentan gucke ich Lucifer. Äh, da kann man auch sehr gut äh, flüchten und in eine... Wenn man nicht an Gott glaubt und nicht an den Teufel glaubt, dann in eine sehr, sehr, sehr fiktionale äh, Welt flüchten. Und gleichzeitig aber auch eine Relativ klassische Krimiserie genießen. Das kann ich dann das nächste Mal oder so empfehlen. weil Bis dahin habe ich es wahrscheinlich täuschen.
0: Oh Gott, wie viel. Da gibt es auch schon so viele Staffeln von Ja,
1: sechs, aber ich bin halt schnell.
0: Ja. Ach ja, es war wieder sehr schön, liebe Nora.
1: Wieder viel ja. gelernt heute. <lacht> Dafür machen wir es ja auch.
0: Genau, für uns selbst, damit wir was lernen können.
1: Um, ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Remake. <lacht> <lacht>